0: Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns das Leben in Fülle zu geben, Herr. Du bist gekommen, um unsere Finsternis hell zu machen, Jesus. Und ich danke dir, dass du ja, einfach jeden Einzelnen hier heute kennst, dass dein Herz für ihn schlägt, dass du in jede Situation hineinsprichst, Herr, und das Dunkle in unserem Leben, Gott, dass du das zu hell machst, Herr, dass du Licht hineinströmen lässt, dass du es erleuchten lässt in den strahlendsten Farben, Herr, und wir danken dir, Vater, dass, dass du uns äh, einfach segnen möchtest an diesem Tag. Herr, ich bete, dass jeder Einzelne von dir hört, dass du sprichst, Heiliger Geist. Ja, und dass wir einfach lernen, dieses Leben in Fülle zu leben. Dass wir lernen, dieses Leben in Fülle zu genießen, was du für uns hast, Jesus. Amen. 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 Hey, wie schön, dass du heute da bist. Im Gottesdienst und vor allem freue ich mich natürlich, äh, mein Herz schlägt ja für euch alle hier vorne besonders über die Planet Jumper und auch besonders äh, für einige andere Leute hier, aber ey, ich, äh, es ist so stark zu sehen, äh, was Gott einfach tut und was einfach hier gehen kann ähm, in Hamburg, Ja, weil ich bin selber noch nicht lange Hamburgerin, aber ähm, es ist für mich einfach so eine Riesenfreude. Und wir sind gerade in so einer Predigtreihe, so eine Art Predigtreihe über ein paar Einstellungen, wo wir gesagt haben, hey, als so das ist unser Herzschlag für 2020. Das ist uns besonders auf dem Herzen und Ulf hat so die letzten Wochen über ein paar Sachen gesprochen. Das erste war Lieben, weil Lieben so das Zentrum ist von dem, ja, wer wir als Christen sind, weil wir Jesu Liebe erfahren haben und diese Liebe unser Herz ergreifen sollte, weil diese Liebe immer wieder neu entfacht werden darf und wir nicht lauwarm werden wollen für Jesus, sondern weil wir immer für ihn brennen wollen, weil wir immer unser Herz für ihn weit aufmachen wollen. Und das andere war äh, beten, und beten nicht nur so als Fürbitten runterrattern. Manchmal ist das ja so, man sch spricht schnell so seine Gebete runter. Sondern in Gespräch und Beziehung mit Gott zu sein. Und äh, auch ein wirklich krasses Gebet zu beten und zwar dieses Dein Wille geschehe Gott in meinem Leben. Weil dieses Gebet, das hat Kraft und das hat Power und du, du merkst, wenn du das betest, boah, da verändert sich was in deinem Leben. ja Das ist ein gefährliches Gebet, deshalb betest es nur, wenn du ready bist dafür, dass Gottes Wille in deinem Leben geschieht, ähm, weil das einfach ein unglaubliches Gebet ist. Aber es ist das beste Gebet, was man beten kann, es gibt nichts besseres. Und das nächste ist Ruhen und ich glaube, dass... Ähm, das ist manchmal auch ein bisschen ja, gegensätzlich zu dem, wie wir manchmal leben, aber Gott hat eine Ruhe für uns. Und darüber haben wir letzte Woche gesprochen und nachgedacht, dass Gott möchte, dass wir ja einfach auch immer wieder auftanken und nicht nur von, äh, von einem zum nächsten äh, rauschen, sondern in seiner Ruhe, an seiner Ruhe teilhaben, diese Ruhe erleben für uns persönlich und auch dadurch unseren Glauben stärken. Ja? Ruhe stärkt dein Glauben auch. Nicht nur zu hasseln und zu die Zeit zu machen, sondern in diese Ruhe Gottes hineinzugehen. Und heute ist das Letzte und es wurde schon gespoilert, ja, aber ich will äh, trotzdem noch die Spannung so dafür aufgreifen. <lacht> Ulf hat schon gespoilert hier, ähm, aber es ist okay. Ulf, ich vergebe dir. <lacht> ähm, genau so, so sollten wir unterwegs sein. Vergebung ist auch ein wichtiges Thema, aber darüber sprechen wir mal wann anders. Und ähm, ja, ich möchte mit euch in eine Story reingehen. Es ist eine interessante Story, weil ähm, es geht um das Volk Israel und es, ähm, es hat ja so seine Phasen mit Gott und das war zu der Zeit, ähm, nachdem der Tempel gebaut wurde, nach Salo, König Salomo, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, und äh, das, danach ist etwas Schreckliches passiert und zwar wurde das äh, Volk in Gefangenschaft genommen, äh, weil sie auch verloren haben, Gott zu suchen und die nächste Generation das nicht gebaut hat. Ja und äh, das ist deshalb so wichtig, warum ich in die Jumper investiere, weil die nächste Generation wichtig ist und weil wir sie auf dem Schirm haben sollten. Ja, es ist diejenige, die das dann weiterträgt, was wir glauben. Und dieses Volk ist in Gefangenschaft, in babylonischer Gefangenschaft und die, die, diese ganze Stadt, also Jerusalem, darum dreht sich alles, ja. Jerusalem wurde zerstört, der Tempel, der so heilig war, das, wo, äh, das wird in einem ganzen Kapitel beschrieben, ja, das ist so ein krasser Tempel gewesen, der wurde zerstört und, und Israel hatte das Gefühl, ey, alles ist weg, was Gott uns eigentlich gegeben hat, unsere Identität, all das, was Gott uns eigentlich vermacht hat, zu sein, ähm, zu leben, und dann kommen aber so ein paar bestimmte krasse Leute, die aufstehen und Gott, die Gott so positioniert und ähm, diese Stadt wieder herzustellen und die, äh, Israel wieder zurückzuführen in das, wo sie eigentlich sein sollen. Und da wollen wir gleich reingehen. Und zwar wird dann erst ähm, so der Tempel wiederhergestellt unter Zerubabel. Ich sag mal so ein bisschen, damit ihr auch ein bisschen, ne? Man muss ja auch gut zu lernen, ja, ein bisschen mitzukriegen, was ist eigentlich passiert. Ja, der hat diesen Tempel mit dem Volk wieder aufgebaut. Dann war Esra da, der hat das Volk gelehrt und wieder diese Lehre reingebracht, diese Identität hineingesprochen. Und dann kam Nehemia und diese Geschichte kennt vielleicht der eine oder andere, diese Story. Aber er hat... Mit dem Volk die Mauer wieder aufgebaut. Und das war wahrscheinlich eine Riesenmauer. Also, ich stelle mir das krass vor, wenn du dir vorstellst, ich weiß nicht, wie groß Jerusalem ist, aber wenn man Hamburg denkt, ja, darum irgendwie noch eine Mauer zu bauen, ey, das wäre schon eine heftige Geschichte. Und das ist passiert. Sie haben, sie sind zurück in ihr, in ihr Land, in das, was Gott ihnen verheißen hat, und haben da den, äh, die Mauer und sozusagen alles wiederhergestellt. Und sie haben das gefinisht. Also, es wurde, es ist ähm, vollendet. Und dann kommen wir zu Nehemiah 8, Vers 5 bis 12, wo dann Esra was zu dem Volk spricht. Und da wollen wir mal reingehen und das lesen. Esra öffnet die Schriftrolle vor aller Augen, denn er stand höher als das versammelte Volk. Als er das tat, standen alle auf. Zuerst pries Esra Jawe, den großen Gott, und alle antworteten mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Das machen wir doch auch manchmal. ja? Also er sagt, das ist eigentlich ein äh, feierlicher Moment und sie sind gerade richtig dabei zu feiern und hat alle zusammengetrommelt. Und dann warfen sie sich vor Jahwe auf die Knie und beugen sich mit dem Gesicht bis auf die Erde. Die Leviten, äh, ich lese mal jetzt die Namen nicht vor, halfen den Zuhörern, das Gesetz zu verstehen. Das Volk blieb dabei an seinem Platz. Sie übersetzten die vo vorgelesenen ähm, Abschnitte und erklärten die Weisung Gottes, damit die Leute sie verstehen konnten. Als die Israeliten die Worte des Gesetzes vernahmen, fingen sie an zu weinen. Da sagte der Statthalter Nehemiah, der Priester und Gesetzeslehrer Esra und die Leviten, die das Volk unterwiesen, Seid nicht traurig und weint nicht, denn dieser Tag ist Jahwe, eurem Gott, geweiht. Geht jetzt zu eurem Festmahl, esst und trinkt und gebt auch denen etwas zu essen ab, für die nichts vorbereitet ist. Heute ist ein Festtag für Jahwe. Seid nicht traurig, denn die Freude an Jahwe ist euer Schutz, eure in anderen Übersetzung heißt es eure Stärke. Auch die Leviten redeten dem Volk gut zu. Beruhigt euch, denn dieser Tag ist heilig. Ihr müsst nicht traurig sein. Da gingen alle zum Essen und Trinken und teilten ihr Festball mit denen, die nichts hatten. Sie feierten ein großes Freundfest, denn sie hatten die Worte verstanden, die ihnen übermittelt wurden. Kurz auf die Geschichte eingegangen. Ja, eigentlich war ein Moment des Feierns, des Zelebrierens. Sie haben diese Riesenmauer wiederhergestellt und das Volk Israel fängt voll an zu weinen. Weil sie merken, ey, wir sind voll weit weg, weg von dem, wo wir eigentlich sein könnten. Ich glaube, sie haben so ein Flashback davon, was, was ihre Vorfahren schon gelebt haben, was sie gehört haben und merken so, ey, wir sind da voll weit weg von und fangen voll an zu weinen. Aber eigentlich war dieser Moment gesetzt, um zu zelebrieren, um zu feiern, was Gott eigentlich gerade mit ihnen, durch sie getan hat. Und ich habe so, hab diese Geschichte gelesen und ich dachte so, ey, wie oft ist es in unserem eigenen Leben so, wir haben etwas geschafft mit Gott, wir haben etwas erlebt mit Gott, wir haben etwas, ja, wir haben Wunder erlebt und etwas äh, durch ihn wirklich geschafft. Und im nächsten Moment steht dieses, irgendwie gibt es da auch Herausforderungen, irgendwie gibt es da auch Dinge, die, die uns irgendwie traurig machen. Irgendwie gibt es Dinge, die, ähm, ja, wo wir unsere eigenen Fehler, sie haben glaube ich sogar ihre eigenen Fehler in dem Moment erkannt, ihre Unvollkommenheit. Und er sagt trotzdem, hey, feiert genießt das, was Gott getan hat. Weil in unserem eigenen Leben ist es ganz schön oft so, wir sehen auf das, was gerade irgendwie nicht so gut läuft und was vielleicht gerade so herausfordernd ist und vielleicht ist, hast du Krankheit in deinem Leben, vielleicht hast du eine Not in deinem Leben und du guckst darauf. und Gott hat aber eigentlich was richtig Krasses gerade gemacht in deinem Leben und du kannst es nicht sehen, weil das dir das, die Perspektive raubt, weil, weil du ja, dir den Moment nicht nimmst, nimmst zu feiern. Und er sagt, hey, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Feiert, kommt dahin zurück zu feiern, weil Gott hat etwas Unglaubliches durch euch getan, weil du bist, ja, du bist dafür, du bist dafür geschaffen und du darfst nicht vergessen zu feiern. Und das ist so dieses Thema, worauf ich heute mit euch eingehen will. Erober dir das Feiern zurück und mein, mein Titel heißt Heute schon gefeiert. Ja, hast du heute schon gefeiert? Weil wir dürfen uns das zurückerobern. Ich glaube, so schnell verlieren wir das in unserem Alltag, in unserem Leben. Wir sind getrieben vom Leben. Wir sind, wir gehen von Verpflichtung zu Verpflichtung oder ähm, ja, erleben auch immer wieder Rückschläge und Dinge, die uns ähm, echt äh, herausfordern. Aber wir dürfen zurückkommen zu dem, zu sagen, Herr Gott, ich möchte feiern, das Gute, was du in meinem Leben tust. Ich möchte feiern, ich möchte Freude daran haben, weil das ist eine Stärke. Ja, das ist nicht einfach so. Das machen wir nicht einfach wegen des Feierns willen, sondern weil das eine Stärke hat und Nehemia das erkannt hat. Ähm, und ich nur... Ja, manchmal feiern wir so ähm, auf Instagram und Facebook, ja, äh, und das ist so dieses äußerliche Feiern, aber lass uns auch wirklich innerlich gucken, ey, was kann ich gerade feiern? Wo stehe ich da? Kann ich feiern und kann ich das sehen, was Gott in meinem Leben macht und nicht nur an der Oberfläche, sondern, ey, Gott, er tut so viele gute Dinge und das nicht zu vergessen, deshalb hast du heute schon gefeiert. Hast du heute schon gefeiert in deinem persönlichen Leben? Hast du heute schon gefeiert, was Gott tut? Und ähm, es ist total biblisch, weil vielleicht, Ulf hat vorhin auch gesagt, ne, das ist ja nichts irgendwie, was wir uns ausgedacht haben. so. Ja, also wir, wir dachten so, ja, gucken, gucken wir mal, feiern ist ein ganz gutes Thema, machen wir mal, passt ja zu Hamburg, wir feiern einfach. Sondern es ist eine göttliche Idee. Feiern ist eine Idee Gottes. Und ähm, er feierte am Anfang schon, als er die Schöpfung schuf und da steht dann, er schuf so äh, unterschiedliche Dinge, Land und Tiere und so ähm, und er, er feierte am siebten Tag, aber was ich interessant fand, Gott feiert immer zwischendurch, er feiert die Meilensteine auch dazwischen, er sagt, äh, nach drei Dingen, die geschaffen wurden, ich habe das heute Morgen nochmal nachgelesen, hat er gesagt, ey, das ist gut, das ist gut, es war gut, was er geschaffen hat und dann wieder, es war gut und als er den Menschen schuf, sagte er, es war sehr gut und ich würde sagen, gib dir mal selber einen High Five, denn du bist sehr gut, ja, gib dir mal selber einen High Five, weil Gott hat dich gut gemacht und das musst du immer wieder sagen, ich bin sehr gut, Gott hat dich angeschaut und gesagt, du bist sehr gut, ja und es gibt keinen Grund, warum wir das nicht feiern sollten, oder? Ähm, in 2. Mose 23, Vers 12 steht, Sechs Tage sollst du deine Arbeit tun und Arbeit zu tun ist wichtig. Ja? Ich will nicht sagen, ey, feiert die ganze Zeit, ja jeden Tag und mach gar nicht. Hartz 4, live your life. Nein, 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 nein. Ja? Also, hey, Arbeit ist Teil von unserem Leben. Arbeit gibt uns, ey, Gott hat direkt auch Arbeit geschaffen. Für den Menschen hat gesagt, herrscht, regiert, ja? kümmert euch um das Land, kümmert euch um die Tiere. Es ist genauso wichtig. Aber den siebten Tag, steht dann weiter, sollst du feiern, und er sagt es so, auf, de, auf das deine Ochse, Ochse und Esel wohnen, also die Tiere sollen anscheinend auch mitfeiern, und deine Magd und Sohn und Fremdlinge sich erquicken. Gott hat das gesetzt und sagt, ey, feiern ist gut, feiern tut dir richtig gut. Ja, und nicht, äh, wir, wir gehen auch später darauf ein, was für eine Art von Feiern. Ähm, aber er hat es so für die Israeliten geschaffen gesch und auch Meilensteine in unserem Leben zu feiern. Ja, da wo wir, wir gucken immer, die Israeliten haben darauf geguckt, wo sie noch nicht sind, wo sie, in, sie haben in die Zukunft geschaut und das hat sie frustriert. Aber schau mal auf dein Leben zurück und guck mal, was Gott alles gemacht hat. Ey, wie viele Dinge können wir feiern? Wie viele Dinge können wir sagen, Gott, das hast du so gut gemacht in meinem Leben? Und dann äh, finde ich es richtig interessant, weil dann geht es weiter, und äh, Gott setzt nicht nur diesen Ruhetag für die Israeliten, sondern er macht so einen ganzen Festkalender, ja, ich habe das äh, auch noch nie so gelesen, aber 3. Dritt, Mose 23, könnt ihr es nachlesen, zeigt, äh, zeigt uns so einen Festkalender Gottes, den er für die Israeliten setzt und da sind so sieben Feste im Jahr aufgelistet, die sie immer wieder feiern sollen. Und das hat mich so geflasht, weil ich dachte, ey, es ist nicht nur der Sabbat, sondern Gott, das ist irgendwie Teil unserer Identität zu feiern. Gott möchte, dass wir feiern, das ist gut für uns, ähm, dass wir das tun. Und ich komme ja aus Sri Lanka, wie äh, Ulf vorhin gesagt hat, ja, meine Eltern kommen aus Sri Lanka und äh, ja, das ist richtig gut. Ich feiere das, diese Wurzeln äh, und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt solche Filme, die heißen Bollywood. Also Bollywood, also die, die Leute, die das kennen, die lachen voll, ja das sind so indische Filme, die so nach Europa, sage ich mal, gekommen sind, übersetzt wurden und diese Filme, ähm, die sind halt richtig witzig, aber auch total äh, das, ich dachte so, ja das verkörpert das total, was unsere Identität irgendwie auch ist, warum Leute das lieben. Weil da wird richtig viel gefeiert, ja. Jemand geht auf Klo und alle fangen an zu tanzen, ja. Und du denkst dir so, was geht denn jetzt ab, so, ne? ey, Was ist hier los, so? Und äh, die feiern einfach alles. Es ist konterbunt und Leute kommen zu mir und sagen, Ruth, ey, du bist doch aus Sri Lanka, kennst du Bollywood? Ich sag so, ja klar, kenne ich Bollywood. Also ich bin jetzt nicht so der Riesen. Es hört sich so an, als wäre ich so voll der Riesenfan davon. Aber also mich begeistert das, was dahinter steht. Ich gucke mir das nicht jedes Wochenende an. Keine Sorge. Ähm, Immanuel guckt sich das immer an. Er feiert das richtig und ähm, ja, es ist, äh, es ist irgendwie in den Menschen drin, weil ich mich gefragt habe, ey, warum finden das Leute denn so cool? Warum finden das Leute so cool? Und warum sprechen die mich immer drauf an? Und dann dachte ich so, ja, weil dieses Feiern, diese Freude, sie ist ansteckend. Sie macht was mit unserem Herzen, sie tut uns richtig gut, unserer Seele, weil wir dafür geschaffen wurden. Du bist, das nächste ist, du bist geschaffen, um zu feiern. Du bist geschaffen, um zu zelebrieren, um, um Gott zu feiern, ähm, auf eine Art und Weise und das springt in unserem Herzen wieder durch Dinge wie Bollywood oder was auch immer das bei dir ist, ja vielleicht Fußball, ja wie bei Ulle ähm, äh, oder andere Themen, die da sein können, ähm, die dich die dir Freude bringen. Und das Interessante ist, was äh, ich finde, Paulus beschreibt das in so krassesten Situationen immer wieder. Ähm, er selber sitzt im Gefängnis und er sagt: ey, ich habe den größten Grund zum Feiern. Und keiner versteht das. Denkt sich so: Hä, wie? Du sitzt gerade im Gefängnis und warum feierst du denn jetzt? Warum feierst du, dass du, feierst du, dass du im Gefängnis bist? Ist irgendwie so: Hier, alles okay bei dir? Ähm, und er beschreibt das. Und er sagt, wir haben den größten Grund, wir haben den unglaublichsten, Leute, wir haben den unglaublichsten Grund, um zu feiern. Wir haben den unglaublichsten Grund zu feiern, wenn wir Jesus kennen. Weil es gibt nichts Besseres auf dieser Welt. Es gibt keine größere Freude, als in ihm zu sein. Und er beschreibt das so krass in, in gewissen Bibelfersen, die ich gerne mit euch angucken will. Weil ich möchte einfach dieses Feuer in euch entfachen. Weil ich glaube. Wir sind geschaffen zum Feiern, aber wir sind nicht geschaffen, um irgendwas zu feiern, sondern um Gott zu feiern, um Jesus zu feiern. Und das ist eine unschlagbare Freude, die in uns pulsieren darf, die in uns leben darf, die aus uns rauskommen darf und anstecken darf. Ähm, mehr als Bollywood, oder? Mehr als Bollywood sollte Jesus ja Menschen anstecken. Und das beschreibt der Philippa 3, Vers 8. Und ich liebe diesen Vers, der der macht immer so viel mit mir und meinem Herzen, weil ich denke, das führt mich so zu dem Kern zurück. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen Willen habe ich alles hinter mir gelassen, was für mich wichtig war. Und es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß nicht Christus habe. Amen, oder? Dieser Vers, er sagt, ey, Paulus sagt, es gibt keinen besseren Win als Jesus. Es gibt keinen besseren, selbst wenn du im Jackpot-Lotto gewinnst, es gibt keinen besseren Win als Jesus in deinem Leben zu ha haben und es gibt nichts Besseres. Und er sagt dann weiter in diesem Brief, wo er im Gefängnis sitzt, Philippa 4, Vers 4, freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage euch es noch einmal, freut euch. Und ich dachte, ich mache das mal ein bisschen in Schanzenversion. Dann habe ich die Volksbibel aufgeschlagen. Da steht, Leute, ihr könnt echt abgehen vor Freude, weil ihr mit Jesus lebt. Und jetzt will ich euch hören. Yes, come on. Ich schreibe das jetzt nochmal. Geht ab vor Freude, weil ihr zu Jesus gehört. Wenn wir uns freuen, dass wir zu Jesus gehören, dann passiert nämlich das. Es kommt nicht eine Freude in unser Herz, sondern wir ehren ihn. Ja, das ist eine Form, ihn zu ehren, wenn wir auf das schauen, was er in unserem Leben tut und einfach nur auf das schauen, wer er ist. Ich weiß, manchmal ist es nicht einfach, weißt du? Manchmal ist es echt herausfordernd zu feiern. Ich habe so gedacht, ey, es gibt bestimmt genug Leute, die mir sagen können, aber Ruth, ey, ganz ehrlich, ich habe gerade so viele andere Sachen und eigentlich feiern ist das Letzte, woran ich denke. Aber ich möchte dir sagen, Ey, wenn du feierst, selbst wenn du in, in, im Dunkeln stehst, dann wird dein Licht kommen und dann wird Jesus da sein und er wird dir die Freude ins Herz geben, weil das ist das Evangelium. Es das heißt nicht, dass wir nicht Herausforderungen erleben, sondern in der Herausforderung, dass wir die größte Freude erleben können, dass wir das gr Größte ja, äh, jubeln können, weil wir zu Jesus gehören. Und das ist genau das, was Paulus hier beschreibt. Er sitzt im Gefängnis, weil er verfolgt wurde, weil er das Evangelium weitergegeben hat. Und er freut sich und sagt, ey, es gibt nichts besser. Leute, freut euch. Er sagt das zu den anderen, er sagt das noch nicht mal zu sich selber. Er sagt, freut euch. Freut euch darüber, dass ihr zu Christus gehört. Es gibt nichts Besseres. Und ich möchte dir sagen, selbst wenn du in einer Herausforderungssituation bist, fang an einfach zu feiern. Ja, vielleicht fangen dir nur so kleine Sachen erstmal ein, aber das wird immer mehr. Fang an zu feiern, wer einfach Gott ist. Fang einfach an zu feiern, dass du zu ihm gehörst. Weil ich glaube, das sprengt all die Finsternis unter uns, das sprengt all das, was uns vielleicht klein halten will. Das sprengt all das, wo wir denken, das ist unmöglich. Ja, Gott möchte dich in ein Leben der Fülle führen und das ist das was er nämlich möchte, dann auch zu feiern mit dir und gemeinsam da auch ihn zu suchen. Und deshalb sagen wir, das Feiern überlassen wir nicht dem Kiez, weil ich glaube, dass es unser Mandat ist. Ja? Ich glaube, dass unser Mandat als Volk Gottes, also Israel war das Volk Gottes, aber im Neuen Testament ist das seine Gemeinde, das Volk Gottes, und wir überlassen das nicht dem Kiez, sondern wir feiern lauter, ja. Und es möchte, dass das die wir machen hier keine Competition. Aber ich glaube, das, was wir feiern und die Freude, die wir haben, ist eine so viel tiefere Freude, die, ähm, die da ist. Ja, wir feiern nicht um des Feierns willen, sondern wir feiern, weil wir einen unnormal heftigen Grund haben. Wir, wir, wir sind gefüllt, deshalb feiern wir. Wir feiern nicht, um uns zu füllen. Das ist falsch rum, weißt du? Wenn du denkst so, oh, ich muss feiern gehen, um mich selber zu füllen, das ist eine andere Art von Feiern. Wenn du feierst, weil du gefüllt bist, ja, weil du dich nicht abfüllen musst mit Alkohol oder sonst irgendwas, sondern weil du mit Jesus gefüllt bist, dann feierst du ganz anders dann feierst du anders, ja? Amen, danke James. Dich feiere ich auf. James feiert auch immer. Ey, und das ist so gut. Das ist so wichtig für uns. Wir haben ein ganz anderes Fundament, auf dem wir stehen. Und ich glaube, als Christen sollten wir uns das zurückgewinnen. Wir sind diejenigen, die die Hoffnung haben. Durch Feiern, glaube ich, kommt auch ganz neue Hoffnung und Perspektive in unser Leben. Und wir dürfen immer wieder sagen, hey, wir holen uns das zurück. Wir erobern uns das zurück, weil es gehört zu uns zu feiern. Das ist unsere tiefe Identität von Gott. Und dafür sollten wir bekannt sein. Ich möchte dafür bekannt sein, Freude zu haben, selbst in herausfordernden Situationen. Ich möchte bekannt sein dafür, dass Menschen sagen, wow, die Gott nicht kennen sagen, wow, was, was ist das eigentlich, was diese Frau hat? Was ist das? Ich will das auch haben. Selbst in so herausfordernden Situationen, sie, sie hört nicht auf, Gott zu preisen sie hört nicht auf, zu sagen, Gott ist gut. So möchte ich sein und ich hoffe, du möchtest das genauso. Und genauso feiern, weil unser Feiern ist nicht abhängig von Umständen. Unser Feiern ist nicht abhängig davon. Sondern wir können in den Umständen sagen, ey Gott, ich freue mich. Ich freue mich, allein zu dir zu gehören. Allein zu dir zu gehören, ist das Beste, was ich haben kann. Und das zurückzugewinnen für unser Herz, für das, wo wir auch hingehen, ins Delphi. Ja, da wollen wir feiern, richtig gute Gottesdienste feiern. Und dann habe ich noch ein paar Party-Tipps einfach für euch mitgebracht, weil ich dachte, was kann ich euch mitgeben? Ich gebe euch ein paar Party-Tipps mit. Ja, wie, wie feiere ich ganz praktisch oder was kann dir vielleicht auch helfen, das persönlich werden zu lassen und nicht nur einfach, weil mein Wunsch ist, dass es nicht nur einfach eine Predigt ist, die du gehört hast, wo du dachtest, yes, Amen, finde ich cool und irgendwie war das ganz nett, was sie gesagt hat, sondern dass es etwas ist, wo du selber sagst, hey Gott, da möchte ich echt dir begegnen drin, weil ich glaube, Gott möchte dir darin begegnen das ist nicht nur ein Hype, den wir hier machen, sondern wir wollen wirklich innere Freude tragen, feiern. Und ein paar Party-Tipps für euch. Also der erste Tipp, den habe ich schon mal so ein bisschen vorher erwähnt. Real win ist Jesus. Also anhaltende Freude und Perspektive finden wir in Jesus. Unsere Art zu feiern ist, in Jesus zu feiern und ihn zu feiern. Und das zweite ist YOLO, ja, für all die Jugendlichen, was heißt YOLO? Wer kann das sagen? Komm, Silas, sag mal, was heißt YOLO? You only live once. Ja, sehr gut, you only live once, sehr gut, da brauchen wir mal die Jugendlichen hier vorne. You only live once und das bedeutet, du lebst nur einmal und nicht nur das, Gott hat dir ein Leben geschenkt, und das Leben, was du hast, ist das einzige Leben. Das allein ist auch schon ein Grund zu feiern, ja? Und daran auch zu denken, sagen, ey, es gibt so viel Grund für mich zu feiern. Und dann, das habe ich geklaut aus einem richtig guten Buch, was jetzt kommt. Das heißt Own the Moment, äh, von einem coolen Typen. Falls ihr das mal lesen wollt, äh, könnt ihr mal äh, googeln, von wem das ist. Äh, und genau. Was, was für mich darin äh, steckt, ist genieße und feier am Alltag. Ja, aber manchmal echt, wir, wir rauschen so durch unser Leben. Wir rauschen so durch all die Dinge, von Verpflichtung zu Verpflichtung, von, von äh, Dingen, wo wir denken, boah, das, da werden wir auch ein bisschen religiös oder so. Ja, lass uns davon wegkommen, dass das, was Jesus nicht wollte. Jesus wollte nicht, dass wir religiös werden oder nur von Verpflichtungen und, und Anforderungen leben, sondern diese Momente zu nehmen und sagen, ey, ich genieße und feiere bewusst im Alltag, und was tut Gott gerade in deinem Leben, dir auch selber diese Frage zu stellen? Ja, feier jeden Moment mit Jesus, sei mit ihm unterwegs. Und das Letzte ist, und das machen wir auf Freitag, Party together. Okay, wir feiern zusammen und ich feiere nicht nur ähm, Jesus, sondern ich feiere meine Leute um mich herum, die Gemeinde, die ich habe. Ich feiere äh, Menschen, die hier sind, weil die so cool sind und weil mich das ermutigt und auch selber, das macht was mit mir, wenn ich andere Leute feiere, wenn ich sage, ey, du bist so cool, ja, hast du bist so cool, äh, und, <lacht> du hast ein gutes Herz und ähm, einfach das Leuten zuzusprechen und zu feiern. Weil ich glaube, manchmal sind wir auch in Deutschland ganz schön äh, knauserig damit, ne? Dann lass uns nicht knauserig sein, sondern lass uns damit großzügig sein, andere Menschen zu feiern, zu sagen, ey, das ist so gut, Alex, ich feiere das, dass du so eine, äh, so eine Maschine bist, ja? <lacht> eine... Du bist ganz schön ruhig heute, das so wundert mich irgendwie. <lacht> aber <lacht> ja, Alex will mich aus dem Konzept bringen, indem er ruhig ist. Nein, ähm, aber einfach das zu sagen, und das macht was auch mit dem anderen, ja, das macht was mit den anderen, aber lass uns auch gegenseitig feiern, ja. Ey, sagen, lass uns nicht knauserig sein mit dem Feiern, sondern gegenseitig feiern sagen, ey, das ist cool. Ja, immer wieder aussprechen, was wir manchmal denken. Manchmal denken wir so viele Dinge, die so gut sind über Menschen, aber sagen sie nicht. Aber sag sie doch einfach mal in dem Moment, wo du denkst. Und feier die Person und feier gemeinsam das Gute, was Gott auch in ihrem Leben tut. Und ich möchte schließen einfach mit ähm, einem Vers aus äh, Prediger 2, Vers 24 bis 25, da stehen sehr, weiß, sehr viele Weisheiten übers Leben. Und da steht, es gibt für den Mensch nichts Besseres, als Essen und Trinken und Genießen, was er sich erarbeitet hat. Doch dieses Glück hängt nicht von ihm selbst ab. Es ist ein Geschenk Gottes. Denn wer hat zu essen oder Grund zum Feiern ohne ihn? Du wurdest geschaffen, um zu feiern. Und lass uns das zurückerobern für unser Leben. Lass uns wieder neu da hineingehen und ja, einfach überlegen, wie können wir das praktisch werden lassen in unserem Leben. Und dir vielleicht diese Frage mitzugeben, wie meine Predigt heute heißt. Immer wieder jeden Tag zu, zu fragen, hast du heute schon gefeiert? Habe ich heute schon gefeiert? Das werde ich mich mal die nächsten Tage immer wieder feier, äh, fragen. Habe ich heute schon gefeiert? Habe ich heute schon Gott gefeiert? Habe ich gefeiert, was er in meinem Leben tut? Habe ich jemand anders vielleicht schon gefeiert? Und diese Frage einfach mitzunehmen, weil ich glaube, das kann ganz praktisch eine Kleinigkeit sein. Die aber Feiern etabliert in unserem Leben, die Feiern ganz neu einen Blick gibt für uns und wo Gott durch, durch das echt Freude in unser Herz geben kann. Und wir wollen ja einfach gleich ganz praktisch hier Lobpreis machen und feiern. Und da möchte ich dich einfach einladen, da mit einzusteigen, Gott zu feiern, ihn zu preisen, weil das ist auch eine Form von dem, wie wir Freude ausdrücken, wie wir Gott suchen in Freude und in, in Feiern. Und ich möchte einfach noch beten und dann gehen wir einfach gleich in den, das Lied. Und ihr könnt gerne aufstehen, seid mal ein bisschen dynamisch, seid ihr wach, ja? Jesus, ich danke dir, ich danke dir, dass du Freude bist. Und ich danke dir, dass wir in dir echt alles haben, allen Grund zum Feiern. Gott, da wo wir herausgefordert sind, ich bete Jesus, dass du uns neuen Blick gibst. Ich bete da, wo wir, ja, vielleicht echt, ähm, Schwierigkeiten haben zu feiern, dass du neu etwas in unserem Herzen öffnest, dass du neu dieses Feiern uns zurückschenkst, dass wir das zurückerobern können und Jesus, nicht nur für uns, für all die Menschen, die dich noch nicht kennen, für all die Menschen, die dich brauchen, Herr, wir wollen ganz neu darin eintauchen und dich einfach preisen dafür, dir die Ehre geben, dich erheben und feiern. Amen.
1: Ich habe noch an, an einen Ort gedacht, an dem richtig gefeiert wird. Und an den Ort möchte ich, da möchte ich kurz deine Aufmerksamkeit hinbewegen. Jesus ist gekommen um, und er sagt zu, zu dir und zu mir, hey, komm, komm zu mir, der du, der du schwere Lasten trägst. Deren Leben richtig schwer geworden ist. Vielleicht durch ein Problem, durch eine Umstandsgeschichte, vielleicht durch einen ganzen Kreislauf oder ein Hamsterrad von Problemen und äh, du denkst, ey, es ist einfach nur noch schwer und ich habe gar keinen Bock zu feiern, es gibt gar keinen Grund zu feiern. Und Jesus sagt zu dir, komm zu mir. Komm, komm du zu mir, genau du, komm du zu mir und gebe deine Lasten ab. Ich werde diese Lasten tragen. Es ist etwas, warum ich gekommen bin, das ist das, was ich kann. Ich kann diese Last tragen, ich kann dir diese Last abnehmen. Hey, So oft habe ich schon Lasten rumgeschleppt in meinem Leben und habe die versucht irgendwie zu ertränken in irgendwelchen äh, Getränken und versucht, okay, irgendwie muss ich die wegspülen. Aber sie kommen immer wieder. Es ist nur eine Apple für eine kurze Zeit und dann kommt die Flut mit einer mächtigen Kraft von Problemen, die noch größer werden als vorher. Und ich merke, hey, aber wenn ich sie Jesus gebe, und ich habe das schon auch mittlerweile so oft gemacht, wirklich Jesus die Sachen gegeben und er kann, er, er, er redet nicht nur, er nimmt diese Dinge, sagt, gib mir diese Dinge, er will sie komischerweise von dir haben und von mir auch. Sag ich, gib gebe mir diese Dinge, die, dir, die es dir schwer machen. Vertraue mir, glaube mir, dass ich der Sohn Gottes bin. Ich bin nicht nur Mensch, ich bin Sohn Gottes, ich sitze auf dem Thron und ich, ich möchte nehmen von dir diese Probleme. Ich möchte sie haben. Und ich gebe dir etwas Neues. Ich gebe dir ein sanftes, ein leichtes, eine leichtes, was du tragen kannst, was auf dich abgestimmt ist, was dein Leben leicht macht und glücklich macht und froh macht. Ich gebe dir was Neues. Und dann sagt Jesus an einer Stelle, dass alle, die, die kommen und sagen, ich möchte, Jesus, ich möchte, dass, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, dass da eine Riesenfreude im Himmel ist, eine Riesenparty im Himmel. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, aber es ist eine Riesenparty. Es ist, es ist die DNA des Himmels, eine ewige Feier, ein ewiges, ein ewiges Erfülltsein. Und vielleicht möchtest du jetzt sagen, Herr Jesus, komm, komm du in mein Leben, wie wir es gesungen haben. You are alive. Sei du lebendig in mir. Vielleicht können wir unsere Augen kurz schließen. Ich möchte mit dir beten und dich einladen, mit, mit in dieses Gebet hineinzugehen und vielleicht das zu deinem Gebet vielleicht zum allerersten Mal zu machen oder vielleicht zur so Wiederholung. Aber es geht darum, dass Jesus in dein Leben kommt. Jesus, ich danke dir dass du auf diese Erde gekommen bist, ein Teil von unserem Leben geworden bist, auf unsere Seite gekommen bist, um uns zurückzuholen zum Vater. Ich danke dir, dass du alles getragen hast am Kreuz von Golgatha, alles, was schwer ist, alle Schuld, Sünden, Schmerz, Krankheit, alles hast du getragen. Und du sagst, hey, gib mir deine Last. Gib mir sie, ich gebe dir etwas Neues. Du bist auferstanden am dritten Tag. Du bist auferstanden und du lebst. Und du sagst, ich gebe dir Leben. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir meine DNA. Ich gebe dir mein Leben in dein Leben hinein. Und Jesus, wir glauben dir. Und wir vertrauen dir. Und wir sagen, ja, Jesus, hier sind wir. Erfülle uns, nimm Schweres. Danke für dieses geniale Tauschgeschäft. Danke, Vater, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Amen. Hey, vielleicht war das das, das allererste Mal, dass du in so einem, dir bewusst geworden bist, hey, ich brauche diesen, diesen Jesus in meinem Leben. Ich brauche ihn. Hey, wir sind eine Kirche. In der Kirche sind, triffst du Leute, die, die schon ein bisschen länger hier sind, die... die vor allen Dingen wegen einem Grund hier stehen, weil sie sagen, ich brauche Jesus. Weißt du, warum ich hier bin? Weil ich Jesus brauche. Ich brauche ihn. Es ist so gut, ihn, ihn, ihn zu haben. Und ich wünsche dir, dass du mit diesem Jesus unterwegs sein kannst und lernst, mit ihm zu unterwegs, unterwegs zu sein. Komm nächste Woche weiter ins... Da sind wir im Delphi, nicht im Elphi. Ja? We are at the real locations. Okay, und äh, sei, sei dabei, wir, wir, wollen, wir wollen, wir gehen weiter, es ist eine, eine gemeinsame Reise, komm sonst, Freitag hier, treff Leute, hey, lass uns zusammen, einfach, wir sind zusammen hier unterwegs, wir sind zusammen berufen, das Leben zusammen zu gestalten, zusammen zu meistern und dazu gehört auch feiern, das geschieht auch Freitag, sei dabei, vergesst den Termin nicht. Hey, wenn du das allererste Mal hier bist oder die ersten Mal und überlegst, hey, ich glaube, mit den Leuten möchte ich hier weiter unterwegs sein. Ich möchte mir das näher angucken. Kommt zu Welcome to Church. Das ist unser Treffen, unser, unser Point für alle, die, die neu interessiert sind und mehr wissen wollen, die uns kennenlernen wollen. Und wir wollen vor allen Dingen auch dich kennenlernen, wissen, wer du bist. Und lass uns dort zusammen uns treffen. Am 13.02. um 19.30 Uhr ist unser nächstes Treffen. Ähm, save the date. Und jetzt wünsche ich dir einen mega starken Abend oder Nachmittag noch. Gott segne dich. Vergesst das Feiern nicht. Amen. 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 Amen.